0: Hallo zusammen. Heute geht's bei You Name It, woher die Namen kamen, zu den Germanen. Es geht um die schnellste Frau Deutschlands und um einige Waldbrandgebiete. Und da geht's um Brandenburg. Herzlich willkommen, sagen Jürgen. Hallo Jürgen. Hallo Eva. Und ich, genau Eva Engert. Wenn wir versuchen, die Bedeutung von Namen rauszufinden, dann landen wir ja oft bei den Germanen. Das ist uns immer wieder passiert in den vergangenen Folgen. Die haben gelebt ungefähr vor anderthalbtausend bis dreitausend Jahren. Stimmt das ungefähr, Jürgen?
1: Ja, das ist so, dass wir nicht sagen können von bis, sondern die Deutschen und die Engländer und die Nordgermanen haben sich so ganz allmählich aus Germanen heraus entwickelt. Sagen wir es lieber so, ja?
0: Also ist schon eine Weile her, aber können wir auch sagen. Und das war ja. insbesondere im Norden Europas und dann auch in Mitteleuropa. Da gab es ja auch durchaus Völkerwanderungen und die haben sich bewegt. Und die Germanen, das ist auch nicht einfach ein Volk oder ein Staat. Das waren eigentlich mehr als 70 unterschiedliche Stämme. Ich zähle mal ein paar auf. Die Langobarden, die Cherusker, die Burgunder, die Vandalen, Alamann, Breisgauer, die Goten, Thüringer, Kimber, Franken, Markumann, die Sachsen, die Friesen, die Aravisker, die Nemeter. Und bei manchen davon das sicherlich ne denn viele Regionen auch bei uns in Deutschland die sind ja heute noch nach denen benannt und dass alle Germanen aber eben Germanen heißen so als einen Überbegriff das haben sie einem ganz bekannten Mann zu verdanken Gaius Julius Caesar der hat ihn nämlich so genannt in De bello gallico quasi als Sammelbegriff so und eins haben die germanischen Stämme damals auch wirklich gemeinsam und das ist im weitesten Sinne ihrer Art zu leben die meisten sind erstmal einfache Bauern. Sie kennen das Rad, sie kennen den Flug, sie kennen aber noch kein Geld. Sie ernten Gerste oder Erbsen, sie sammeln Früchte, Beeren und sie halten auch Vieh, Rinder, Schafe zum Beispiel. Und es gibt auch Handwerk, es gibt zum Beispiel Schmiede. So richtig dauerhaft sesshaft sind sie halt auch nicht, das haben wir schon angesprochen. Und sie ziehen beispielsweise um, wenn die Ernte schlecht ausfällt oder die Lebensmittel knapp werden. Außerdem treiben sie Handel mit den Römern. Da verkaufen sie zum Beispiel Bernstein, Pelze und, das fand ich besonders spannend, blondes Frauenhaar. Die Römerinnen haben sich nämlich daraus angeblich Perücken gemacht. Also es war wohl auch schon damals so, dass Blondinen besonders begehrt waren. Und was mir auch noch als zum, äh, zum Thema Äußeres ähm, aufgefallen ist, angeblich sollen bei den Germanen besonders die Männer auf ihr Äußeres geachtet haben, mehr als die Frauen. Also über die Frauen weiß man eigentlich auch nicht viel. Die haben womöglich sogar den Menban erfunden. Jedenfalls gab es da eine Modeerscheinung, dass die Männer ihr langes Haar auf der rechten Kopfseite zu einem Knoten gebunden haben. Und sie sollen ihre Haare auch mit Butter gekämmt haben, so als Pflegestoff. <lacht> Gewohnt haben die Germanen mit ihrer ganzen Familie und den Tieren in sogenannten Langhäusern, also alle unter einem Dach, Sie schmieden auch Bündnisse untereinander, die Stämme. Vor allen Dingen, wenn es eben darum geht, die Römer zu bekämpfen. Und viel eher haben sie aber auch ziemlich oft sich gegenseitig bekämpft. Und trotzdem äh, muss das Imperium wohl immer wieder vor den germanischen Stämmen auch gezittert haben. Überliefert ist da eine germanische Raserei der Furor Teutonicus. Schönes Wort. Quellen, die so ein bisschen über die Germanen schreiben, das sind halt oft die Römer, denn die Germanen haben selber nicht geschrieben. Deswegen ist auch die Frage, ob das alles stimmt, weil das alles römische Quellen sind. Aber wir haben hier eine von der Römer Tacitus, der beschreibt die Germanen im ersten Jahrhundert nach Christus als wilde Barbaren, äh, schwach bewaffnet, aber tapfer im Kampf und voller Wertschätzung für ihre Frauen. Also er beschreibt sie als fromme Menschen, die auf Vorzeichen und Orakel vertrauen und es gab auch unfreie Knechte, Mägde und Sklaven bei den Germanen. Wenn es zum Streit kommt zwischen den Stämmen, und das kommt ja ziemlich oft vor, dann gibt es auch eine Rechtsprechung. Und die ist bei den Germanen Männersache. Alle Beteiligten, also die Herren der Schöpfung und auch nur freie Männer, nicht etwa die Sklaven, die treffen sich dann an einem Versammlungsplatz unter freiem Himmel. Und das ist der sogenannte Thingplatz oder Thingstätte oder auch Thing oder Thing, es schreibt sich mit TH sozusagen. Und so ein Platz... Der liegt dann meistens auf einer etwas erhöhten Ebene oder unter einem Baum, so eine Gerichtslinde so zum Beispiel. Und solche Linden, die gibt auch heute noch in ne? vielen Orten, wie Göttingen, Bordesholm, Mönchengladbach, die sind dann um die 1000 Jahre alt. Habe ich nicht gewusst, auch ein ziemlich beeindruckendes Stück Geschichte. Ja, und später wurden diese Plätze auch mit Gerichtssteinen gekennzeichnet. Und da werden dann zum Beispiel Oberhäupter gewählt oder auch abgesetzt und es werden Strafen verhängt und es gibt Rituale, zum Beispiel, wenn die Anwesenden ihre Waffen aneinander schlagen, dann heißt das, sie stimmen einer Strafe zu und lautes Murren bedeutet Ablehnung. Und Urteile, die da gefällt werden, werden in der Regel auch sofort vollstreckt. So. Und jetzt befinden wir uns an so einem Gerichtsplatz, an einem Thing oder Ting. Denn der ähm, spielt auch noch in der Gegenwart eine Rolle und zwar in ganz vielen Ortsnamen, Jürgen.
1: Ja, ganz genau. Ähm, vielleicht sollte ich dazu sagen, es wird auch gern verwechselt: Ting mit den T. Auch das ist ein Gerichtsplatz, der T, vor allen Dingen Südniedersachsen. Das muss man auseinanderhalten. Die Funktion war ungefähr ähnlich, aber ähm, die beiden Wörter haben nichts miteinander zu tun, obwohl sie ganz ähnlich klingen. Wir sagen ja manchmal heute auch noch ein Ding, vor das Gericht bringen. Das ist eine letzte Erinnerung noch an diese Gerichtsbarkeit und äh, in der Tat ist so, dass die freien Männer dann zusammengesessen haben, also dann am Tingplatz. und was ich äh, interessant finde, Eva, es gab eben da eigentlich keinen Anführer, so also kein König oder so etwas, sondern die freien Männer haben praktisch gemeinsam beraten, was da rauskommen soll. Und äh, für einige Forscher ist das so die Quelle und die Grundlage des äh, germanischen Volkes gewesen. Da es dieses Wort auch mit Ausnahme des Gotischen in fast allen anderen germanischen Sprachen und Dialekten gegeben hat. Und äh, für ein anderer Forscher war das das Rückgrat des germanischen Staates. Ne? Diese Eigenschaft kann man sich gut vorstellen. Das war nicht unbedingt selbstverständlich zu dieser Zeit. Man hat ja doch meist sonst einen Führer. Der bestimmt hat, wo es lang geht.
0: Ja, da waren das richtig Versammlungen der freien Männer. Und was ich auch gelesen habe und echt spannend finde, ist, dass das auch noch ein bisschen in die spätere Geschichte mit Einzug gehalten hat, gerade in den skandinavischen Ländern, dass man das heute noch an der Namensgebung bestimmter Gerichtsgebäude oder so erkennen kann. Also, das auch nach den Germanen sozusagen gab es noch diese Gerichtsstätte offenbar.
1: Ja, es gibt immer noch im Dänischen und auch im Schwedischen auch Thinkhus, also auch Rathaus. Durchaus in diesem Sinne, also das Wort hat sich auch in einigen germanischen Sprachen bis heute gehalten. Es ist in der Tat in meinen Augen auch eine ganz wichtige Geschichte. Und du hast schon angesprochen, und nun gibt es auch wirklich Ortsnamen, die das Wort offenbar noch enthalten. Und mit einem dieser Ortsnamen hatte ich vor kurzem zu tun, und zwar ist das Dingelstädt in Thüringen. Und die Frage ist jetzt, das liegt im Eichsfeld, also im Norden Thüringens, an Grenzen an Niedersachsen. Und die Frage war jetzt, Ist steckt in diesem Ding, steckt, steckt da das Ding drin, Dieser Gerichtsbarkeit, die Städte, oder oh, das ist ein alter Vorname. Die äh, äh, Forscher sind sich da nicht ganz einig, weil wir äh, eigentlich äh, kein Dingil ein Il da drin haben und das passt eigentlich nicht zu einem Tink. Äh, da gibt es zwei Meinungen. Die einen sagen, okay, das ist ein Personenname, ein Tingilo oder so etwas. Und die anderen sagen, nee, das ist das Ting, das ist nur leicht verändert worden, weil man glaubte, dass ein Personenname steckt. Ich neige also der zweiten Geschichte zu. Ich neige dazu, dass man in Dingelstedt, das ist ein nicht ganz unbekannter Ort im Eichsfelder, etwas größerer, dass wir dort in der Tat in dem Ortsnamen das Ting drin haben, also diese germanische Versammlungsstätte, und dass der Ortsname darauf Bezug nimmt. Da kann man wieder sehen, Eva, wie alt doch solche Ortsnamen sind. Wir müssen ihm wohl, da denke ich, Tausend Jahre geben und wir haben in der Tat auch die erste Erwähnung des Ortsnamens Dingelstedt ist aus dem 9. Jahrhundert und somit über tausend Jahre alt. Da heißt er Dingilstadt und das ist dann der erste Beleg für diesen Ortsnamen. Fasziniert mich immer wieder, wie alt Ortsnamen sind und was sie so alles bewahren. In den Namen stecken also Informationen und die bekommen wir eigentlich aus anderen Disziplinen, wissenschaftlichen Disziplinen nicht also die Geschichtswissenschaft weiß dazu natürlich nichts mehr und auch die Archäologie wird ja wahrscheinlich nichts finden, ein Tinkplatz oder so. Es gibt das manchmal, aber doch wohl nicht immer. Der Name hier, der hilft uns bei der Frage, gab es hier ein Tink oder nicht und ich neige in dieser Meinung zu. Es gibt weitere Tinkorte, ich habe sie mal auf eine Karte gebracht, ähm, da gibt es, ich würde mal schätzen, etwa, was ich gefunden habe, sind es etwa 50, 60, wovon ganz, ganz viele in Dänemark und in Schweden noch zu finden sind, was ja kein Wunder ist, du hast es gesagt, weil dort das Wort immer noch lebendig ist, ne, und dann werden auch noch später Ortsnamen gebildet, die das Wort enthalten. Ist das so halbwegs verständlich, was ich gesagt habe? Na
0: klar. Und kennst du in Deutschland noch weitere Orte, die so ein Ding drin haben?
1: Ja, ein ganz, ganz spannender ist Dingden. So heißt der. <lacht> Dingden wird man kaum kennen in Westfalen bei Bocholt. Den finde ich außerordentlich spannend, Eva, weil es ist ein altes ding -Itti. Das ist ein überaus äh, interessanter Name. Das Iti Itti da hinten. Ich, wir haben es, glaube ich, schon mal angesprochen. Das ist ein Element, ein altgermanisches Element, und das besagt, also, Iti ist altgermanisch. Wir haben das noch im Hemd, also im Wort Hemd, das D da hinten, ist ein Rest. Und das Hemd hieß früher mal Ham Iti. Daraus ist dann Hemd entstanden. Und Ham Iti bedeutet das, womit ich mich bedecke. Ne? Das ist das Hemd. Und äh, Ham ist also bedecken. Und dieses Iti, das ist ein ganz altes Element in Ortsnamen. Wir dürfen davon ausgehen, dass Ortsnamen, die mit Iti gebildet sind, da gibt es eine ganze äh, Menge davon. Ich sage gleich noch ein paar dass sie ein Alter von 1.500 Jahren und mehr haben. Gistacht zum Beispiel, kennst du, das ist ein altes Hach-Iti, der zweite Teil. ne? Und vielleicht kennst du Gronde, äh, Atomkraftwerk, was, glaube ich, abgeschaltet ist jetzt. Das ist ein gron -ITI. das heißt, da ist es grün, schöne grüne Umgebung und so weiter. Da steckt dieses Ding drin. Ähm, wir haben das auch in Groningen, das ist kein IT, aber ich, wir haben hier bei Göttingen 2, das ist ein Wende ein Ortsteil von Göttingen, das ist ein winn Win Vinja ist die Weide und somit ein Weideort. Diese Ortsnamen sind einfach gebildet, nehmen Bezug auf die Umgebung des Ortes und benennen es mit dem Itti. Was kommt noch, was ganz Spannendes? Dieses Itti-Element ist mit den Auswandern Westgermanen nach England noch hier rübergekommen. Wir wissen ja, dass das Englische eine germanische Sprache ist. Da gibt zwar auch romanische äh, Einsprengsel, aber die, das Rückgrat sozusagen, die Basis ist germanisch. Und äh, das Itti-Wort ist gerade noch so nach England rübergekommen. Es gibt dort elf Ortsnamen, die damit gebildet wurden. Und dann, Eva, ist das Itti aus der Sprache verschwunden. Somit können wir sagen, dass diese Itti-Namen in England Zeichen sind für die Übersiedlung von Westgermann-Stämmen nach England. Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil das Itti gerade es noch geschafft hat, mit der Sprache zusammen nach England zu gehen. Für uns ganz wichtige Sachen.
0: Gut, Ping und Itti, wieder einiges aus der Geschichte ausgegraben.
1: Ja, allerdings und beides zusammen, also ist Ding denn. Und das ist für mich ein ganz faszinierender Ortsname, den ich nie wieder vergessen werde, das ist ganz sicher.
0: Jetzt kommt hier der sportliche Teil. Es geht um die schnellste Frau Deutschlands. Comeback mit Knalleffekt. Gina Lückenkämper fliegt zum Meistertitel. Das hat der Kicker geknüllert. Im 100-Meter-Finale der Deutschen Meisterschaften in Berlin hat sie die Schallmauer von 11 Sekunden geknackt. 10,99 Sekunden hat sie, glaube ich, gebraucht für die 100 Meter. Und so klang das.
1: Der Start ist geglückt, China Lückenkämpfer. gleich vorne, klasse stark für ihre Verhältnisse. Bestimmt das Rennen von vorne, zieht davon, und jetzt alles raus, distanziert Hase deutlich und gewinnt in 10,99 Sekunden. Zum ersten Mal nach ihrem EM-Silber 2018 hier in diesem Show.
0: Also ein richtig großer Triumph, aber da fällt natürlich, glaube ich, gleich auf, was ist denn das für ein Name? Lückencamper, da müssen wir ja gleich mal drauf schauen.
1: Ja, allerdings Eva, das ist doch ein auffallender Name. Ja, ne? total. Also, äh, wenn man sich nur ein bisschen für Namen interessiert, ich glaube, wer uns zuhört, der wird schon nach zwei, drei äh, Sendungen sozusagen infiziert sein, ich glaube... Ich bin ziemlich sicher, dass das der Fall ist. Und der wird auch anfangen. Ah, also los, Udolf, was ist Lückencamper? Das liegt ja auf der Hand, dass man das klären muss. Ne? Ganz klar. Und wir waren doch eben, glaube ich, in, in, in Westfalen mit Dingen denn, Und wir bleiben in Westfalen. Lückencamper ist eine Ableitung von einem Ortsnamen. Und zwar heißt der Lückenkamp. Und Lückenkamp gibt es als Straßenname in Goldenstädt. Das ist in Niedersachsen, dann aber auch in Bad Stadfurt und auch in Iserlohn. Und dieser Iserlohn-Name, der dürfte die Grundlage sein für Lückenkämper. Wie gesagt, die Straße dort heißt heißt Lückenkamp und das bezieht sich auf ein, auf ein Flurstück. Kamp ist ja im Westfalen ganz, ganz häufig. Ne? Kamp hast du ganz häufig. Das Kamp bedeutet eigentlich so viel wie Feld, Ackerland, Weide, Wiese, allgemein Flurstück. Also Kamp, gut. Was ist Lücke? Eigentlich gar nicht so schwer, Eva. Der Durchlass im Feld oder auf der Wiese. Eine Öffnung. Zum Beispiel auch in einem Zaun. Das ist eine Lücke. Wenn du jetzt einen Flurnamen hast, Lückenkamp, dann hast du ein Stück Feld, eine Wiese, die vielleicht mit einem Zaun umgeben war, der aber eine Lücke hat. Also ist das ein Lückenkamp. Und dann haben wir jemanden, der wohnt dort, und der ist natürlich der Lückencamper. Ich glaube, so kann man diesen Familiennamen, den ich wunderschön finde, erklären.
0: Und das heißt natürlich nicht, dass man sein Zelt in einem Campingplatz aufschlägt, wo da noch eine kleine Lücke ist und ist dann der Lückencamper. Ah, du möchtest du, du, möchtest, du
1: möchtest beim Camp zum Camping kommen. Ja, na, dass ja? das nicht stimmt, also, war
0: ja klar, aber das ist halt vielleicht die erste Assoziation, die man so hat.
1: Wenn du du darfst erstens nicht ans Campen denken und zweitens auch nicht an den Campus bei Universitäten, auch der hat hier nicht direkt etwas damit zu tun. Ne? Das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, an einem Thema kommen wir in diesem Sommer ja auch nicht vorbei. Es ist einfach sehr trocken. Wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, hier in Hamburg regnet es gerade, da wo du wohnst in Niedersachsen schon lange keinen Regen mehr. Nee, und wir haben jetzt echt immer mehr, gerade so im Osten Mecklenburg-Vorpommern-Brandenburg, immer mehr mit Trockenheit zu tun. Es gibt wirklich viele Regionen mit der höchsten Waldbrandwarnstufe. Und es gab ja auch kürzlich erst ähm, größere Waldbrände, das war in Brandenburg. Zwei richtig große, 200 Hektar große Waldbrände hat es da gegeben in Treuenbrietzen und Belitz. Das war richtig schwer zu löschen sogar noch, weil da noch viel vermint ist in den Wäldern und man da nicht mit schwerem Gerät reinkommt. Und dann wurde der, glaube ich, auch nur gelöscht, weil es dann an einem Morgen mal richtig geschüttet hat. Sonst hätte man da wahrscheinlich noch ewig mit rumzackeriert und kaum war das aus, brannte es dann noch mal ein bisschen weiter im Norden Brandenburgs ähm, in der Nähe von Rheinsberg und da war auch mein erster Gedanke, meine Güte, da in der Nähe von Rheinsberg, da wird doch eigentlich auch ein Atomkraftwerk zurückgebaut, wie gefährlich ist das. Naja, die haben das auch relativ schnell in den Griff bekommen, aber ein Waldbrand scheint gerade den nächsten zu jagen und dann kommt man natürlich auch auf solche Ortschaften, Treuenbritzen. was ist denn das, Treuenbrizen, hat das was mit Treue zu tun?
1: Ja, es hat was mit Treue Ach, zu tun. Es fragt sich ja, Eva, es fragt sich nur, warum treu? Mhm. Ne? Und da habe ich natürlich nachgesehen, ich wusste es natürlich auch nicht, aber sowas kriegt man ja raus. Schauen wir erstmal auf Brizen, denn Treue und Brizen ist natürlich ein Zusatz, das Treue und Brizen. Das ist ein Name. Wir sind hier im ehemals von Slawen besiedelten Gebiet. Das ist ein slawischer Name, der zu einem wunderschönen Baum gehört. Jedenfalls finde ich diesen Baum sehr schön. Ich hoffe, es geht dir ähnlich. Die Birke. Ist ja ein heller, freundlicher Baum. Aber ich weiß, unser Nachbar fand den gar nicht so gut. Da stand ein Baum. Und die Wurzeln, die gehen so gern in die Drainage rein. Nicht? Und pflanzen sich dort fort. Und dann hast du ein echtes Problem. Ne? Ja, wenn ja? deine Rohre dann und kaputt gehen, ist das natürlich... Ja, schlecht. ja, genau. Ne? Hm. Ja? ja, ja, richtig. Und das fand er nicht so lustig. Also hat den Baum dann auch irgendwann auch gefällt. Aber sonst ist ja vom Äußeren die Birke ja ein wunderschöner Baum. Sehr freundlich. Also die Birke... Bersa oder Bjesa, Brosa im, im Polnischen, Beriosa, Berioska hießen die die Läden in Russland, als wo man nur mit Devisen einkaufen konnte, ne? Du weißt ne? Äh, Rubel und dann hatte man, konnte man nur dort mit Dollar oder D-Mark einkaufen. Ich äh, Habe das selbst auch in Moskau ein paar Mal äh, erlebt, wie das so ist. Die Birke steckt also drin, ein Birkenort. Bleibt aber die Frage, warum treu? Und dieser Zusatz tritt zum ersten Mal in einer Urkunde von 1420 auf. Das ist schon ziemlich weit her. 1420, oh, da sind wir ja ziemlich genau 600 Jahre zurück. Und zwar ist das dadurch gekommen, es gab äh, einen, einen gewissen Konflikt. Und zwar tauchte ein jemand auf, der sich als rechtmäßiger Landesherr ausgegeben hat in Brandenburg. Er hat gesagt, ich bin an sich der richtige Erbe ja, der Herrschaft. Eigentlich muss ich hier der Chef von Brandenburg sein und nicht der, der drauf sitzt. Und der wurde äh, auch der sogenannte Falsche Waldemar genannt. Der
0: Falsche Waldemar.
1: Und Treuenbrizen, jetzt anzu zu, was kommt. Treuenbriezen war ein wichtiger Grenzpunkt im Süden Brandenburgs gegen Sachsen. Und diese Stadt blieb treu. Der Mark Brandenburg, also den bisherigen brandenburgischen Herrscher, Und deshalb hat i dem, dem Ort der Landesherr Brandenburgs den Zusatz treu verliehen. Deshalb treuen Brizen. In der Mundart aber, das ist wieder interessant, in der Mundart der Bevölkerung, die in treuen Brizen lebt, heißt der Ort nur Brizen. Das treu wird dort nicht mitgesprochen.
0: Aber wahrscheinlich einfach der Länge wegen.
1: Ja, sehr sehr wahrscheinlich. Und das ist natürlich in allen offiziellen Dokumenten jetzt vorhanden, das ist treu. Und es hat also damit zu tun, diese Stadt blieb dem brandenburgischen Herrn also treu und hat sich nicht dem falschen Waldemar sozusagen an den Hals geworfen, wenn man das so sagen will. Das ist ja eine schöne mhm. Geschichte. Und ja. Dann können wir gleich
0: mal weiterkommen nach Belitz.
1: Mhm.
0: Belitz, ähm, wir hatten ganz am Anfang schon mal irgendwie eine Folge, da haben wir uns mit den Itzens in ja. Brandenburg schon mal auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, da haben wir wieder so ein Itz, aber Beelitz. Also Beelitz, ähm, das ist, sagt mir noch was, erstens gab es da vor ungefähr 30 Jahren meinen Frauenmörder. Das weiß Aha, ich noch, echt, weil ich ja? in der Gegend gewohnt habe. Also ja. in Potsdam und wie auch immer, wir sind da durch die Gegend manchmal ja, gefahren, hm. abends im Dunkeln und ich weiß noch, dass meine Mutter und ihre beste Freundin damals dann immer gesagt haben, ah, es ist gruselig jetzt noch rauszugehen im Dunkeln, oh, ja, da ja, könnte ja, der ja. Mörder im ja. Wald lauern und das hat mich so beeindruckt als Kind, das weiß ich heute noch. Verstehe. Und natürlich beelitz hallstätten ne? das ist ja ganz bekannt.
1: Ja, Diese, das ist auch bekannt
0: für Tuberkulosekranke eine, ja, eine Kureinrichtung sozusagen. Und da kann man heute noch hin, da gibt es einen Baumbüpfelfahrt. Das sind richtig beeindruckende Gebäude, von denen auch noch viel äh, zu sehen ist. Ich glaube, für Fotografen ist das ein ganz beliebter Ort, da Aufnahmen zu machen. Also das ist schon auch ein Stück Geschichte. Aber wir gucken jetzt mal auf den Namen, Belitz.
1: Sehr gerne. Und da fällt mir ein Bielorussland. Ich sage, das relativ selten. Ich bin es so gewohnt, Seit ich also lebe, haben wir früher immer Weißrundland gesagt. Ich habe auch Slawistik studiert und wir haben immer nur von Weißrussisch gesprochen. Vor ein paar Jahren hat man gesagt, Weißrussisch würde zu sehr an das Russische erinnern und man möchte gerne ein bisschen abgrenzen zwischen Bielorussisch, Weißrussisch und Russisch. Ob aber die, der Wechsel von Weißrussisch zu Bielorussisch einen anderen, einen anderen Wirkung hervorruft im Gegensatz zu Russisch, ist mir eigentlich nicht ganz klar. Also, so
0: wie ich das verstehe, wenn man jetzt, wir sagen jetzt Belarus statt Weißrussland und eigentlich muss man auch sagen Belarusisch, das ist Belarus. Und ähm, es ist ja. nicht Belarusisch, also es sind keine Belarussen, also es sind keine Russen mit Bela davor. Also, ich glaube, so wollen die das gerne, wenn ich das richtig verstehe. Ja.
1: Äh Richtig, die Geschichte äh, ist ganz alt, das ist völlig richtig und zwar geht es um die Rus und die Rus, das ist richtig, das ist aber tausend Jahre her, ähm, die Rus sind, ist die Gemeinschaft der Ostslaven, das betrifft jetzt nicht nur die Russen, das wird natürlich gerne vermengt, das ist völlig klar, ähm, äh, also äh, Rus, die Rus, die alte Rus ist ähm, ein ostslawischer Volksstamm, wozu Praktisch Russen, Weißrussen und ukrainer gehören und darunter auch verstanden werden. Das hängt da auch ein bisschen mit drin. Aber wenn wir jetzt eben vom Bielorussisch sprechen, im Grunde haben wir auch schon wieder das Russische drin, ne? Aber wie dem auch sei. Aber das Weißrussische oder Bielorussisch, das brauchen wir für Bielitz. Denn in beiden Sprachen steckt dasselbe Wort drin und in beiden Namen steckt dasselbe Wort drin, nämlich Biel ist weiß. Weiß, hell, schimmernd oder glänzend. Mhm. Und warum weiß? Ja, das hat zu Ach, tun. Mit dem Sand äh, nicht mit dem Sand, sondern mit dem Sumpf. Ich sag mal, äh, der Fachausdruck. Hast du etwas schon mal von Ledum Palustre gehört? Nein. Hm, pass auf, ich erkläre das. Das ist nämlich das Wort wie, äh, äh, Biel bedeutet Weiß oder auch Sumpf, Sumpf oder Niederung, feuchte Wiese und so weiter. Und warum jetzt Weiß? Liegt daran, dass dieses Wort auch in slawischen Sprachen äh, Sumpf bedeutet Sumpf, wo Moos wächst. Und das Entscheidende ist, dass auf diesen Sumpfchen feuchten Stellen wächst dieses Ledum palustre. Das ist Sumpfporst oder Sumpfgras.
0: Und das blüht vielleicht weiß?
1: Ja, und zwar Aha. unheimlich, ich habe hier ein Bild vor mir, ich muss mal angucken, das sind große, weiße, äh, hell leuchtende ähm, Fruchtstände, kann man so sagen. Ne? Also Blüten. Blüten sind es nicht direkt, glaube ich, es ist also so wie Wollgras. Und wenn du das, das wächst auf dem Feuchten, wenn du jetzt ein Moor hast, ja, dann, und es ist bedeckt von Sumpfpost, sieht das aus wie von Schnee bedeckt. Und Schnee ist bekanntlich weiß. Ne? Deshalb also diese weiße Farbe und dieses Wort weiß steckt jetzt auch im Sumpf drin. Äh, Bedes bedeutet nichts anderes als äh, Stelle, Ort am Sumpf, am, an einer feuchten Stelle. Und die Bedeutung von weiß hat zu tun mit diesem Sumpfgras was auf diesen Sümpfen wächst und sehr häufig zu sehen ist.
0: Dann ist der Ortsname, hat der eine ähnliche Bedeutung wie Berlin. Das heißt du auch nur an der feuchten Stelle.
1: Ja, das heißt an einer feuchten Stelle. Aber ohne Weiß Fa halt. Ja, wollte wo, wo <lacht> ich gerade sagen, wo nicht ja. das Weiße, Weiße die entscheidende Rolle spielt. Also, ähm, äh, liebe Eva, viele bekannte Orte haben mit dem Sumpf zu tun. Wir wollen mal einen ganz Bekannten, dass die Paris, wirst du auch nicht direkt, direkt an Sumpf oder Moras denken, ne? Aber Lutetia parisiorum, so hieß ja die alte Form, Lutetia ist ein keltisches Wort für Sumpf oder Morast. Ne? Also nicht viel besser als Berlin. Und nochmals ganz deutlich, die Menschen wohnen nicht im Sumpf. Sondern daneben. Sondern allerhöchstens daneben. Ne? Hm? <lacht>
0: genau. So, und dann haben wir noch das dritte im Bunde, Rheinsberg. Also der Rhein fließt ja nun definitiv nicht durch Brandenburg.
1: Was langsam, das Eva, <lacht> langsam. Der
0: Berg am Rhein.
1: Ja, langsam. Da gibt es durchaus einen Fluss, der die entscheidende Rolle spielt. Hm? Aber wir als Wessis, ich bin ja auch ein Wessi, war mal. Ich bin äh, acht acht ja Jahr kein
0: Wessi eigentlich.
1: Ach so, du bist ja kein Wessi. Oh, dann dann müsstest das du das eigentlich was? wissen, was? dann müsstest du eigentlich wissen, dass bei Rheinsberg der Rhin fließt. Ach so, hm?
0: da hätte ich mal nachgucken können, ne?
1: Ja, oh, oh Gott, ja. Man kann ja in den Ulaf auch was machen lassen, ne? Oder? Hm? Ja. Gut, kommen wir zu Rheinsberg. Wie immer schauen wir uns die alten Belege an. 1291, ein Geherdus der Rienesberge. Und Rienesberg ist ein Riensberg, ist die alte Form. Das Rhein, Ne? aus Rien, kommt erst später. Das ist die hochdeutsche Diphtungierung. Äh, Minhus wird zu mein Haus. Ne? Minhus. Äh, es wird diphthongiert. Als I wird zu ei und das U wird zu Au und der Bua wird zum Bauern und so. Ne? Das ist eine ganz äh, bekannte Geschichte. niederdeutsch hochdeutsch Also, das Ei bei Rhein kommt später. Der Rhin heißt der kleine Fluss und daran liegt diese Stadt, dieser Ort. Der
0: Rhin, ein Nebenfluss der Havel.
1: Hm. Oh ja, ja, hast du es jetzt gefunden? Ja, ich hab's, ja? Hm? Hab's
0: jetzt gefunden. Hast, du's,
1: hast, du's hast du es zwischendurch nachgesehen? Ja, ja? ja. Hm? <lacht> klar. Aber jetzt kommt natürlich erst die große Frage, ne? und woher jetzt, natürlich möchte man gewissen, also Udolf, wenn du den Ortsnamen erwähnst, ja, also Ort am, am Rien, woher kommt denn jetzt der Flussname? Das, man hört ja nicht auf mit den Fragen, ich kenne das, ja. So, und jetzt wird es heikel. Wir haben zwei Möglichkeiten, den Rhin, den Namen zu erklären. Erstens, der Name ist durch Siedler vom Westen her übertragen worden. Das haben wir. Dann haben Siedler, die aus dem Rheinland kamen, äh, aus Westfalen vielleicht auch, aber wie aus dem Rheinland, die nennen einen Fluss, einen Bach, nach dem Fluss, den sie kennen. Hm? Jetzt haben wir bei Ortsnamen haufenweise. Ne? Wir haben 50, 60 mal Berlin in den USA und Hamburg und sogar äh, Altona haben wir in den USA und so weiter. Ne? Dann nimmt man eben den Ortsnamen mit und benennt den neuen Ort nach dem alten. Das kann man bei Flussnamen auch machen, hat man auch gemacht. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, nee, der Rhin ist unabhängig vom Flussnamen Rhein, dem Großen, benannt worden. Wozu gehört er dann? Ja, dann kommen wir in eine uralte Zeit. Denn der Rhein als Flussname hat ein Alter, das können wir nur schätzen, Eva. Ich gebe ihm 4000 Jahre. Wow. Ja, ja. Ähm, denn schon zu Cäsars Zeiten, das ist jetzt 2000 Jahre her, ne? äh, ist der Rhein benannt worden ne? als äh, Rhinos oder Rhinus äh, erscheint er schon. Rhinus in diesem Fall, wo das keltische Form ist, mit dem langen E, Rhinus, das ist die keltische Form und äh, man erklärt ihn folgendermaßen, es ist ein ganz einfacher Flussnamen, wenn du so willst, wie die alten Flussnamen auch, relativ einfach sind. Er bedeutet nichts anderes als der fließende. Da drin steckt eine ganz alte Wurzel, rei heißt fließen. Mit einem K erweitert ergibt das Reka, das ist das slawische Wort für den Fluss. Und da gibt es eine wunderschöne Geschichte, denn in Istrien, da gibt es einen Ort, der heißt Rijeka. Das ist die kroatische und slowenische Form von Fluss. Rijeka von Reka. Und dieser Ort hat auch einen italienischen Namen. Und der heißt Fiume. Und Fiume ist das italienische Wort für Fluss. Okay, die Stadt heißt Fluss. Sowohl <lacht> im Slawischen wie auch im Italienischen. Finde ich sehr schön. Wirklich schön. Gut, zu, zurück zum Rhein. Also drin steckt ein uraltes Flussnamenwort. Fließen, Wasser, Fluss, nichts mehr. Und jetzt die Frage, ob der Rhin in Brandenburg dieselbe Geschichte hinter sich hat, ob er genauso alt ist. Das ist umstritten. Und es gibt eigentlich auch keine äh, richtige Antwort darauf. Man weiß es nicht genau, wird man auch nie richtig erfahren. Ich neige immer noch ein bisschen dazu, an die Übertragung eher zu denken, als an die alte selbständige das selbst, alte selbstständig schaffen. Auch diesen Flussnamen 4000 Jahre zu geben, äh, fällt mir ein bisschen schwer. Verstehst du meine Zweifel? Na klar,
0: ja, sind ja auch wichtig in der Wissenschaft.
1: Ja, das ist also der Ausnahme Rheinsberg. Auch hier also wieder ein Flussnamen als Basis und das haben wir immer wieder. Sagen wir es so, wir haben eigentlich sehr oft einen Ortsnamen, der von einem Flussnamen abgeleitet ist und wir haben kaum einen Flussnamen, der von einem Ortsnamen abgeleitet ist.
0: Naja, meistens waren die Flüsse ja auch vorher da.
1: Ja, sie waren vorher da, natürlich. Und dann haben wir schon mal darüber gesprochen, Eva, dass ein Fluss mit seinem Namen eben eine wesentlich größere Zahl von Menschen bekannt ist als ein Ort ursprünglich. Ne? Ich mache da immer einen Test, habe, glaube ich, schon mal gemacht. Die Leine, den Flussnamen kennen sehr viele Menschen, ich würde sagen 50, 60 Millionen oder mehr. Und dann gibt es einen kleinen Ort, das ist Freden. Da liegt an der Leine, aber Freden können vielleicht eine halbe Million Menschen, ne? Einfach deshalb, weil das Einzugsgebiet der Leine mit der Fluss ist etwa 125 Kilometer lang, ein viel größeres ist als für den Ortnamen. Ja, verständlich? Mhm. Hm? Ja, Und deswegen bleiben Flussnamen wesentlich besser erhalten als die Ortsnamen. Das macht sie so stabil.
0: Haben wir es für heute mit diesen Flussnamen, Ortsnamen, mit der schnellsten Frau Deutschlands und den Germanen. <lacht>
1: Sehr gut. <lacht> Gute Kombination, Eva. Mal wieder,
0: mal wieder passt alles gar nicht zusammen, aber irgendwie am Ende auch doch. Also Cäsar hat heute schon in zwei doch. verschiedenen Themen eine Rolle gespielt.
1: Ja, mach sein, aber uns verbindet doch das Interesse an den Namen. Darf ich das sagen? Ja. Hm?
0: Na, aber sicher. <lacht> Gut, und die nächsten Namen klären wir dann Freitag in zwei Wochen.
1: Sehr gerne, bis <lacht> dann. dann. Ciao. Tschüss.